0: Velkommen til Krisekast. Denne krisekast handler om Afghanistan. Den handler om nederlaget i Afghanistan. Og den handler om de tre kriser i henholdsvis Danmark, i Vesten og i USA, som følger af den. Og øh, dagens krisekarakter, det er mig. Jeg hedder Mikkel Bøtbjørn Rasmussen, og jeg er professor på Københavns Universitet.
1: Og jeg er Lars Bank og Struve, og jeg er historiker og generalsekretær i den sikkerhedspolitiske tænketank af landsammenslutningen, der går ind for et stærkt transatlantisk forhold, og Danmark i NATO, og man må sige, vi er lidt presset i de her dage. Fører du Vesten er presset i dag, Lars. Ja, og, 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 og lad os bare sige, at vi optager det her den 26. august. Og det gør jo altså tingene, det her det er den mest aktuelle krise, vi endnu har lavet, og derfor øh, hører denne her med alle mulige forbehold. Øh, der vil være gætværk undervejs om, hvordan krisen vil udvikle sig. Vi vil ikke gå ned i, hvad de forskellige afghanske aktører vil gøre, fordi det, vi altså ikke er specialister i, det er ikke det, vi kan. Det er der andre, der kan. Vi vil kigge på, som Mikkel sagde i sin indledning, USA har iværksat en krise. Der er en krise i Vesten, og Danmark er berørt den her på sin helt egen måde.
0: Jeg synes, du, du fanger den helt rigtigt, Lars, når du siger, at USA har iværksat en krise. Fordi det, det der jo er sket, det er at præsident Biden, han har besluttet sig for at trække de amerikanske styrker, de sidste amerikanske styrker, tilbage fra Afghanistan. Og det besluttede han, da han trådte til. Og han besluttede så øh, med enten en stor sans for historisk ironi, eller en stor sans for historie som sådan, at uh, tilbagetrækningen skulle finde sted inden den 11. september 2001, altså inden der var gået 20 år hvor USA havde været i Afghanistan. Den tilbagetrækning, den øh, skal vi være høflige at sige, den er forløbet mindre heldig. Det, der i hvert fald er sket, det er, at, at i det øjeblik, amerikanerne for alvor begynder at trække sig tilbage, så kollapser den afganske herre, den afganske regering, og Taliban, der siden de blev smidt på borten i 2001-2002, øh, har, har kæmpet med regeringen i Kabul for at vende tilbage. De har nu kontrol med landet, øh, og hvis de øh, ambassader og afghanere, der har samarbejdet med Vesten, har øh, flokket omkring Kabul Lufthavn, øh, hvor de er blevet fløjet ud, eller i hvert fald nogen af dem er blevet fløjet ud, øh, og øh, det vi på det her tidspunkt, hvor vi optager, øh, ved, det er, at øh, amerikanerne øh, britterne er begyndt. Øh, den sidste del af tilbagetrækningen, altså hvor det også de, de, de soldater og det lufthavnspersonell, der har sikret, at man kunne have lufthavnsbron, der skal trække sig tilbage, og der er stadigvæk afghanere på den forkerte side af hegnet, sammen med Taliban. Og det danske forsvar
1: har meddelt det, som vi husker i går, øh, har nu stoppet deres operationer med evakuering. Så altså, Der er ikke danske fly, der går ind og ud af Afghanistan. Der er enkelte danskere tilbage i Afghanistan i i optagende stund. Det er er typisk journalister, der prøver at rapportere på den ene eller den anden måde fra Kabul, om der er danskere tilbage i den nordlige del af Pakistan, hvor vi vil se en genopstående af den nordlige alliance, det er usikkert, men Udenrigsministeriet melder, man har næsten alle ude på nuværende tidspunkt, og Udenrigsministeriet har sendt ret mange beskeder ud til folk, senere se nu at komme ud. Men det er ligesom det bagtæppet for det her. Men jeg synes måske, at vi skal gå 10 år tilbage i tiden, fordi, ja, man kunne også gå 20 år tilbage i tiden, og så tale om 9-11, men det gør vi i et andet program, så det kan I høre der. Det tager lidt længere tid, end, 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 end denne her krisekast forhåbentligvis kommer til at tage. Men... men i juni 2011, der går daværende præsident Obama ud og, og kommer med en melding. Kan du, kan du fortælle lidt om det? Ja, han siger,
0: at øh, nu vil han afslutte krigen i Afghanistan, som han har afsluttet krigen i Irak, ved i første omgang at have en, øh, en stor militær tilstedeværelse. Nu skal jeg, øh, Taliban her øh, tæv. Nu skal man sikre sig, at, at, at den regering i Kabul har overtaget, og når det så er gjort, så vil USA trække sig ud.
1: Og jeg, jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed, at, at øh at øh, vi, vi laver et, et lille manuskript til vores podcast. Vi taler øh, øh, i, i høj grad frit, men, men, men vi laver en, blandt andet en tidslinje, det jeg opdrager til som historiker. finde ud af, hvad skete der, hvornår, hvordan det og. Og jeg, jeg sad og arbejdede med at lave den her tidslinje for Afghanistan-krisen, og for det første er den selvfølgelig meget intens i de seneste par dage, men jeg har skrevet, at den ene gang efter den anden, at amerikanerne meddeler, at nu trækker de sig ud af Afghanistan, eller nu nedtrapper de deres øh, troppe øh, til osv. Så, så, så den krise, vi har med at gøre her, altså man kan, man kan vælge lidt at sige, hvor, hvor, er det en 10-årig krise, vi har med at gøre? Er det en krise, der, der var et par måneder? Er det en krise, der var et par dage? Og, og, og det er jo i virkeligheden noget af det, som, som er det interessant og som måske virkeligheden også er med til at mudre billedet af, hvad er det her egentlig for en krise? Jamen, Altså den, den første, der sagde, at nu var...
0: Nu var øh større kampoperationer afsluttet i Afghanistan, det var Donald Rumsfeld i 2003, så, så man kan sige, at amerikanerne har været i den her krig langt længere, end de havde lyst til. Og de har siden 2002-2003 faktisk været på jagt efter måder at komme ud af den på. Og de fleste gange har de så godt kunnet se, at de blev nødt til at nedkæmpe fjenden Øh, lidt mere grundigt, inden de trækker sig tilbage, men de har aldrig formået at gøre det så hurtigt, at de kunne trække sig ud igen øh, med, med, med æren i behold. Fordi sandheden er jo nok, at det kan godt være, at nederlaget i Afghanistan blev smerteligt tydeligt øh, i, øh, i august øh, 2021. Men den krig, den var allerede tabt for 10 år siden. USA og detaljeret herunder Danmark øh, var aldrig i stand til at opnå det, der var den lange krigsmål, altså at sikre sig, at regimet i Kabul kunne kontrollere hele landet. Man opnåede måske den korte krigsmål, altså den krig, der blev ført i 2001 og foråret 2002, som gik ud på at at straffe al-Qaida og Osama bin Laden for angrebet 11. september. Men måske er det lidt rigeligt at sige, at fordi der var noget, der lykkedes det første... Halve år af operationen, er, så er det i sig selv noget, der afgør, om, hvorvidt hele, hele, hele krigen har været en succes. Den krig har i lang tid været noget, som man prøvede at få til at virke, og det var så noget, man ultimativt ikke kunne få til at virke.
1: Jeg sad i går og læste øh, en. Ja det er nogle memoarer, eller øh, mh, hvordan man nu skal, skal vælge det, øh, fra en... Øh, de ligger på Rand, øh, som er den amerikanske tænketank, på deres hjemmeside, og de er skrevet af en, øh, en tidligere chef for den amerikanske hærs specialoperationskommando. Altså ikke deres samme specialoperationskommando, men, 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 øh, men, men, men chefen for hærens øh, specialoperationskommando. Og han har den ret... Gode pointe gik det sådan stille og roligt op for mig. Jeg var skeptisk, da jeg begyndte at læse det, men, men mere og mere, øh, så, så tog jeg hans pointe til, ham, til mig, at amerikanerne har været rigtig gode til at vinde på taktisk niveau. De har kunnet nedkæmpe deres fjende øh, ude i, 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 i en ørken, eller en jungle eller hvor pokker det nu var. Men alt over det taktiske niveau, det gik galt. Og det, gør, det gik op for mig i, i, i går aftes, at, at vi har to forskellige fortællinger. Vi har den fortælling, som den amerikanske soldat kan komme hjem og fortælle. I øvrigt også den danske soldat. Vi var rigtig gode, når vi var i felten. Vi nedkæmpede fjenden. Nogle gange fik vi nogle rules of engagement, der gjorde, at vi ikke måtte nedkæmpe fjenden, men vi var gode, når vi var i kamp. Og samtidig så påpeger han, at fra operationsniveauet og helt op til det præsidentielle grand strategy-niveau, så har man simpelthen let efter, hvordan at man skulle kunne lave løsninger, og det ikke har lykkes. Og det gør, at vi har to forskellige fortællinger, som bare ikke matcher hinanden, men samtidig har vi haft et nederlag i rigtig mange år, og det har været enormt svært at tale om det her nederlag, fordi øh, vi har offret menneskeliv, vi har offret milliarder af dollars og kroner og euro på det her projekt, og det er bare ikke rigtig lykkedes.
0: Og derfor synes jeg også, det er, det er utrolig vigtigt, når man har den her debat, at man formår at skælne mellem den enkelte soldat eller den enkelte udsendte for Udenrigsministeriets oplevelse og øh, skælne mellem den, den store krig. Øh, fordi de kan sagtens, som du meget rigtigt siger, have vundet deres slag, bygget deres skoler, øh, have deres ildkamp mod Taliban og været en succes der og med rette følt, at de havde udrettet noget helt særligt. Samtidig med, at når man så lægger lægger alle de her indsatser sammen, så har de ikke været inde i en ramme, som leverede et resultat. Og i lang tid har den danske debat taget udgangspunkt i de individuelle soldaters oplevelser, og det har ligesom gjort, at man kun kunne diskutere, hvad de havde havde opnået, og så har, har man i vidt omfang brugt det til at lukke debatten om den store krig. Og nu har vi, tør vi så godt tage hul på den store krig, fordi nu er det så åbenlyst, at det ikke gik godt. Men så tror jeg bare lige, at vi skal huske at bremse os selv, inden vi så også siger, at alt, hvad der skete for den individuelle udsendte for forsvaret, eller den individuelle udsendte for Udenrigsministeriet, er ja, det så den, også var lige meget ligegyldigt.
1: Eller den frivillige NGO, der har været ude og sørge for rent drikkevand. Altså, der har jo været tusinder af mennesker i Afghanistan, der hver for sig har medført, Typisk positive forandringer for den enkelte organer, som har øh, givet, givet folk håb. Altså, øh, og og kunstner har taget derud, altså en, en rigtig god bekendt af mig, Simone Kern, som nogen kender fra øh, DR's udsendelser om, 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 hvordan man kan blive en god portrætkunstner, og som har malet Anders Foghs øh, statsministerportræt. på Hun fløj til Afghanistan i sådan en lille fly og viste, at kvinder kan godt blive piloter, og var dermed med til at vise kvinder, vinder i Afghanistan i forholdet an, individ til individ, at vi kan godt lave forandringer, vi kan godt have det anderledes.
0: Så USA har forsøgt at komme ud af den her krig længe. USA er så måske snublet, inden man nåede at smikke døren bag sig, men amerikanerne er ude. Men hvor, hvor står amerikanerne så nu?
1: Historikerne lige siger, nu, nu skal vi lige ikke? Uh, <laughs> Kom og jeg, jo, <laughs> synes, jeg synes, Jeg synes, om der, der er et par nedslag 2014 har vi at Obama meddeler, at man skal trække de amerikanske styrker ud af Afghanistan. Og der foregår faktisk en markant troppe tilbagetrækning. Det er også noget af det, der måske er med til at skæmme tingene, Mikkel. At rigtig mange tror, at vi har stående 100.000 soldater i Afghanistan. Det er jo ikke det, vi har haft de seneste øh, 7-8 år. Altså, det har i virkeligheden været ret få tusinde amerikanske, øh, britiske, franske, danske styrker, der har været derude. Det har været små troppekontingenter, der har skulle understøtte de afghanske militære og politimæssige styrker. Og så sker der jo det, at vi har Donald Trump, der kommer til magten, og det interessante er, at i 2017, der går han ud og siger, at hans opfattelse, det han ville gøre, det var at trække sig ud af Afghanistan, men at han faktisk har lavet sig at forstå, at det ville gå galt, hvis han bare lige gjorde det. Det er jo en interessant ting, fordi det giver os også et lidt andet billede af Donald Trump. Men, men med Donald Trump ved magten, så begynder man i 2018 og særligt 2019 at forhandle en fred med Taliban. Og det, som Biden så gør, da han kommer til magten, er i virkeligheden, at han at de beslutninger, som Donald Trump og hans rådgiver har været med til at få lavet, og det er at forhandle en fred på plads med Taliban. Og jeg skulle hilse at sige, at der er mange, af de, der synes, at det er en meget, meget, meget dårlig ting at gøre, at forhandle med de her oprørere terrorister, og hvad vi nu ellers skal kalde dem af til. Og nu kan
0: man jo sige, at det er jo ikke fordi... Biden på den måde har slået sig op på at være en mand, der gjorde alt det, Trump, Donald Trump sagde. Så her havde han jo også haft muligheden for at sige, nej, nej, vi bliver. Men Biden har jo hele tiden på linje med en lang række folk, der tænker om amerikansk udenrigspolitik, ment af Afghanistan, det var en møllesten om halsen på USA. Nu handlede det om at komme ud. Øhm, men, men de har, og du, du nævnte det tidligere, Lars, øhm, prøvet en del gange, uden rigtig at kunne. Og jeg opfatter det som om, at Biden-administrationen besluttede sig for, at nu trækker vi os ud, og så betaler vi prisen. For selvom alle på nuværende tidspunkt siger, har vores efterretninger sagde, at Kabul at ikke ville falde, så tror jeg, man skal løbe nøje efter det, de siger, det er, at ikke ville falde så hurtigt. <laughs> altså, de, de siger sådan set ikke, at det aldrig nogensinde ville ske. Så det, de har været på jagt efter, det var det, Henry Kissinger i Vietnam kaldte et uh, decent interval, altså et, 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 et sådan tilpasset afstand mellem det tidspunkt, hvor man trækker sig ud, og der, hvor regimet falder sammen, så det ikke ser helt ud, som om det var ens skyld. Det har man så ikke opnået det her tilfælde, og det tror jeg vil, vil være noget, der vil forfølge Biden længe. Men, men den grundlæggende koncept om at foretage valget, altså at sige, det her det går ikke, vi kan ikke blive ved med at være til stede her, vi skal videre, der har, det er i virkeligheden, det jo bare, at gerne ville, men ikke ture, var for klog til at gøre vel selv. Det var det, som Trump gerne ville, men ikke ture, var for klog til at gøre vel selv. Og Biden har så sagt, okay, nu gør vi det.
1: Og derfor så den her krisekast, der må vi måske se på, at han nok foretager det rette valg, men han gennemfører det på en tåbelig måde. For når du er i en international operation med allierede, og du gerne vil være sammen med de allierede næste gang, der går noget galt, så bliver du nødt til at tale med dine allierede på en anden måde end den måde, som Biden har gjort det på. Og der tror jeg i virkeligheden, en af krisens helt centrale ting i kraft 14. april 2021, da Biden går ud og siger, at USA trækker sig ud af Afghanistan inden 11. september. Fordi det gør han uden at have orienteret sine partner i NATO. Nu er jeg jo NATO-mand, går stærkt ind for det. Og, men har jo altså også derfor været i NATO her i sommeren, og der var en stor forundring over det, både officielt og uofficielt. Når man mødte folk fra tænketanksmiljøet, så var de rigtig bekymret over det, der foregik, og de var rigtig bekymrede over, at der ikke var nogen, der planlagde noget med Afghanistan. Hvad med Afghanistan bagefter? Men den store fejl er nok, at Biden ikke bare lige sender en klassificeret mail til sine statslederkolleger. Og siger, hey drenge, jeg trækker mig lige ud. Hvad, I morgen, hvad I går, u- I morgen ja. går jeg ud og siger, at vi trækker os ud Øh, bare så I ved det, så I kan lave de taler, I har brug for at kunne lave, sådan så jeres regering er forberedt. Han kunne jo have bedt om, at Stoltenberg, generalsekretæren i NATO, lavede et møde i, i, i nakken. Altså, øh, den, den, komitee, der, den permanente komité, der er i NATO, der skal håndtere den her type ting. Der kunne man på fortrolig vis være blevet orienteret, inden man gik til offentligheden. Men, 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 men Lars, er du næsten ikke for
0: sød ved for Biden? Fordi han har jo altså, lige i Europa. Der har lige været NATO-topmøde, og nu skal jeg jo ikke gøre mig klog på, hvad de har snakket sammen under kaffen og, øh, og chokoladen øh, bagefter. Øh, Gud ved, om de ikke har drøftet noget af det her. Men, men det havde været jo oplagt, at i den forbindelse så have lidt mere sprog, som det hedder, på på di- i diplomatiet, Æm, og at, at det her med Afghanistan, det var nu noget til vejs ende, og det måtte være, som det vil, og man ville samarbejde om, og den sidste op- fælles operation i Afghanistan, det skulle være operation Halen øh, mellem benene, eller hvad det var, man ville kalde den, øh, som, som tog sig af, af, af evakueringen. Så for en mand, der har slået sig op på, at nu var nu skulle der være samarbejde med europæerne, er det så ikke en meget mærkelig måde at håndtere det her?
1: Både over, ikke? fordi det er jo en, det er en dårlig måde at håndtere det på over for de allierede, at man ikke taler med de allierede om det i NATO, når man er dernede. Men, men, men det er jo også en klar markering af, at USA's udenrigspolitik lige nu er styret af en America First-politik. I en lidt anden forklædning, når det er Joe Biden, men som nogen af os har sagt, jamen, America First bliver ved med at være en amerikansk politik de næste mange, mange år. Øhm, og Joe Biden havde brug for at markere det her hjemme i USA. Han skulle ikke stå i det store udland, fordi så så det jo politisk ud, som om at han offrede noget til sine... Til nogen, der der fra amerikanerne. Til tyske pacifister ja, og andre, Ikke? Ja. Altså, nogen infagører op mm. ikke? Men, men han burde have orienteret dem på forhånd. Og når man ser den vrede, det her har udløst i de europæiske hovedsteder, så har de heller ikke under hånden fået en information så har de i hvert fald været rigtig gode til at skjule den, vil jeg sige.
0: Altså ikke mindst, britterne har jo været rasende øh, og har haft en parlamentsdebat, øh, hvor, øh, hvor man faktisk har talt rigtig, rigtig grimt om USA. Altså det, man jo nogle gange glemmer, øh, når man taler om britisk udenrigspolitik og deres øh, special relationship til USA, det er, at, øh, at det er jo ikke, fordi britterne mangler selvfølelse i international politik, og det er heller ikke, fordi at britterne altid er super begejstrede for, hvad amerikanerne gør. Øh, øh, Og den fornemmelse af, at amerikanerne ikke helt kan finde ud af at gøre tingene ordentligt, den den gennemsyrede den parlamentsdebat. Altså også med mange konservative medlemmer, som som rejste sig op og og talte om USA på en måde, som jeg tror ville... Som jeg ikke tror, man ville opleve i det danske folketing, for eksempel. Så hvad er effekten af det her på USA's allierede... Altså næste gang amerikanerne, og den dag kommer jo, har lyst til at lave et eller andet militært et eller andet sted vil britterne for eksempel så sige, fint nok, det gør vi.
1: Det tror jeg ikke, de gør. Og, og, og britterne er jo virkelig ramt dobbelt her. Ikke? For det første der deres egen, efter min mening, tåbelige beslutning om Brexit, men, men den har de nu engang taget, og, og den er de jo så i gang med at implementere. Men en meget vigtig hjørnestel i hele Brexit-ting, det er jo the special relationship, og at de har opbygget hele deres sikkerhedspolitik på, at for det første de går hen og bliver til et imperium igen, eller kan agere som imperium, hvilket ret... Jeg funderligt. tror ikke, de ville fremlægge
0: det helt på den måde. Nej, men vel, det,
1: det er jeg helt med på. Men, men at det USA, det lægger så, så voldsomt op af, fordi de har afskrevet det europæiske. Og, og det gør jo altså, at det strategiske review, de har gennemført her sidste år og i foråret, det er jo basalt set faldet på gulv, og de burde skrive et nyt fordi at, at det er så øh, amerikansk fixeret, og så afhængig af USA, at det er et kæmpe problem. Og det er det jo basalt set også hos os andre. Fordi NATO uden USA fungerer ikke. Dansk forsvar uden støtte fra USA fungerer ikke. Øhm, og det gør, at vi nu skal til at opfinde det europæiske ben i NATO. Men britterne
0: forsøgte jo faktisk, Halvhjertede, og måske ikke helt oprigtigt, øh, er stablet en europæisk operation på benene, der skulle fastholde, ja Gud jeg må vide hvad, men, men et eller andet form for territorium omkring Kabel. Øh, og det sagde franskmændene pænt nej tak til, og tyskerne sagde pænt nej tak. Øh, det havde alle nok regnet med. Men der var vel faktisk fra britisk side et forsøg på i sidste øjeblik at redde. Bare nogle af stumperne ud af Afghanistan vil sagtens også, fordi britterne, som vi vel også kender fra Danmark, har investeret så mange menneskeliv og så mange penge i den operation, at nederlaget i Afghanistan jo i høj grad også er deres nederlag. Øhm, så kan man på den baggrund forestille sig, når britterne så, ja, de er blevet tvigtet af amerikanerne, men de kan jo også i et vist omfang sige, at de er blevet af franskmændene og tyskerne. Øhm, altså er
1: der så en europæisk øh, søjlige NATO oven på det? Jeg tror, det er det, der skal kæmpes for i, i den næste stykke tid. Jeg har det selv sådan så, at noget af det vigtigste, vi skal gøre i Danmark, det er at udvikle en USA-strategi. Og det skal gå stærkt. Altså, en ting er, der sidder nogen i Udenrigsministeriet, der lige nu lige har en, en udsatserisk politisk strategi klar, men, men den er... Ja, den har de haft klar i et stykke tid. Pusset nok skulle den ikke offentliggøres i
0: forbindelse med, med hvad hedder det, øh, tilbagetrækningen fra Afghanistan, som det ellers var planlagt. Lige
1: præcis. Men, men, men jeg mener, at den Den skal ned i skrivebordskuffen. Og så det, vi har behov for, det er, at vi laver en USA-strategi med et europæisk ben. Fordi at vi er så afhængige af USA, også de næste mange år. Selv hvis Danmark begynder at leve op til målene i i, i NATO-deklarationen om, at vi vil markant investere i, i forsvar, så har vi altså det problem, at vi har ikke europæiske kapaciteter til at lave selvstændige militære operationer øh, og man har råbt og på om det i NATO i overvis. Altså Danmark har afvist at få tank, at etablere en tankflykapacitet. Og det betyder, altså fly der skal tanke Kampfly fly, op i luften. Lige, lige ja. præcis. Og fordi det var ikke noget, vi havde behov for i Danmark. For det første vil jeg sige, at hvis vi skal have fly, der i, øh, øh, over Grønland, jamen, så kunne det måske faktisk være rigtig smart, at vi havde en tankflykapacitet, sådan, så vi var i stand til at, at sørge for, at de her fly kan blive ved med at være i luften under for eksempel en eftersøgning. Men det var jo NATO's måde at sige til os europæer på, hør her, kære venner, I bliver simpelthen nødt til at kunne lave operationer uden amerikanerne, og noget af det, amerikanerne leverer, det så vi for eksempel i Libyen, øh, det er at sørge for, at vores fly kan være i luften i lang tid. Så altså, der er simpelthen bare nogle ting, hvor vi slet ikke har indrettet vores forsvar til at være det der europæiske ben i NATO. Eller en EU-forsvar, som andre så taler øh, varmt for. Jo, fordi regeringen havde jo
0: bebudt en mere værdibaseret udenrigspolitik, en udenrigspolitik, som skulle kæmpe demokratiet sag, øh, og havde planlagt øh, at fremlægge en, øh, en udenrigspolitisk strategi, som man må formodet indeholde det. Øh, det besluttede man sig så, så i sidste øjeblik for ikke at frem, frem, fremlægge alligevel, og så fremlagde regeringen øh, en halvanden side eller noget øh, i, øh, i det regeringsprogram eller det arbejdsprogram, der blev præsenteret på konferencen i Fredericia, som regeringen holdt øh, i, øh, i, øh, i slutningen af august. Øh, og hvis man ser på det, at regeringen har sagt omkring dansk udenrigspolitik, også i, i efter det her med, med Afghanistan, så har det jo været, at nu skulle vi koncentrere os om, øh, om at få evakueringen til at virke, og så kunne vi diskutere både krigen i Afghanistan og fremtiden for dansk udenrigspolitik bagefter. Og du siger altså, Lars, at det, vi, skal, vi skal gentænke vores forhold til, til USA og have en egentlig strategi for det, men jeg tænker, at vi bliver vel også nødt til at have en strategi for vores forhold til de andre europæiske lande. Øh, Tyskland, Frankrig, øh, ikke mindst Tyskland, som Danmark jo faktisk engang havde et meget tæt sikkerhedspolitisk samarbejde med under den kolde krig, men hvor vi øh, tiden af afslutningen af den kolde krig har bevæget os mere og mere væk fra hinanden. Øhm, Hvordan dog, ligger dog, Danmark ja,
1: der? Og dog fordi, at øh, noget af det, som øh, gode mennesker i statsministeriet har gjort mig opmærksom på, det var jo, at det vi havde Muhammedkrisen. Muhammed-krisen, hvem var de første til at støtte os der? Det var faktisk tyskerne. Og det glemmer vi ofte, altså, at det var ikke amerikanerne, det var ikke briterne, det var ikke franskmændene, der kom os til undsætning der. Det var faktisk Merkel og, og hendes kanslerkontor, der kom os til undsætning og var med til at lægge tryk på de andre europæiske og vestlige magter. Så altså, det skal vi, vi, skal, vi. skal til at tænke på hvordan poker tænker vi Europa. Hvordan tænker vi et 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 Europa der kan klare sig selv uden så meget amerikansk hjælp. Det kan være, at vi måske lige skal gå tilbage til den her krise, fordi nu tog vi den langt ud af tangenten og, og, og talte om, om, hvad krisen medfører. Men det, det kan være, at vi måske lige skal, skal tale os videre fra, da, da Biden siger, at nu, øh, nu lukker vi øh, øh, tingene i Afghanistan, og det siger han jo allerede 14. april. Og vi sidder nu 26. august, og vi har en kæmpe krise undervejs, så, så dem, der måske hører det her program om et halvt år, de tænker, hvad pokker det? Hvorfor, hvorfor det, hvor det? Hvad er søren skidt der, der? Altså, Så så det kan være, at vi lige, ligesom vi plejer at gøre i en krisekast, måske skal, skal prøve at kigge på, hvad, hvad var udviklingen så derfra fra midten af, af foråret og, 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 og frem efter. Altså, fordi Biden meddeler, nu trækker man sig tilbage. Fint. Det sætter en række processer i gang. Det sætter processer gang hos Taliban, der siger, fint, nu kan vi til at overtage det her land. Vi skal lige passe på, at vi ikke dræber for mange amerikanere undervejs, så de ændrer holdning, men de går i gang med at angribe de afghanske sikkerhedsstyrker. Og det gør, at Taliban, de begynder af, at, at, at erobre land, for eksempel Henman, hvor danske soldater har været aktivt engageret i, 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 i mange år. De indtager Nærk, tror jeg det hedder, tæt på Kabul den 11. maj, og i Frankrig? En god gammel kolonimagt, der godt kan forstå, hvad oprørskrig er. 14. maj, der går øh, Emmanuel Macron jo ud og siger, at nu evakuerer Frankrig de vigtige personer, som har hjulpet dem ud. Og jeg skulle hilse at sige, øh, franskmænden for tæsk af britter og tyskere osv., og så videre sådan kan man jo ikke gøre. Og Emmanuel Macron så jeg bare lige ude her for, for et par dage siden og sige, hør det her, jeg tog den rigtige beslutning dengang, kan I huske det? Men
0: det øjeblik, synes jeg måske næsten er det mest fascinerende og det mest sørgelige i den, i den her krise. Fordi franskmændene har jo ret. Ja, det har begivenhederne siden vist. Øh, men, men selv hvis Karpul ikke var faldet, så havde franskmændene også haft ret. Øh, fordi hvis der, hvis de vestlige landes mulighed for at kontrollere situationen i Afghanistan, den ville under alle omstændigheder have været mindre bagefter. Så hvis man skulle gøre noget for nogen, så var det nu. Øh, så hvorfor er det, at Danmark og Storbritannien, række andre vestlige lande, ikke mindst USA, ikke begynder at evakuere nogen på det tidspunkt?
1: Jeg, jeg synes, det er svært at forklare det. Altså, jeg har prøvet at gå tilbage til mine egne noter. Jeg har prøvet at kigge i, hvad, hvad var jeg ude og skrive på at det tidspunkt? Sagde jeg nogle ting? Og det gjorde jeg nærmest ikke. Og når jeg kigger på... på på, på de af vores kolleger, som vi kalder for sikkerhedspolitiske eksperter, eller militære eksperter, så var det jo meget få, der var ude med advarsler om, at Kabul falder om, om et øjeblik, og vi skal gå ud. Og det jo sådan blevet hovedfortællingen. Men der var også, som du siger, det var meget, meget få, hvis der overhovedet var nogen danskere, der sagde, at vi bør nok evakuere nu, sådan så at vi er vi på plads, inden vi er ude, om man så Kunne det være, og nu
0: spekulerer jeg, ja. og det er der sikkert nogen, der vil finde ud af noget mere om på et eller andet tidspunkt, men kunne det simpelthen være, at vi stolede for meget på amerikanerne? At vi tænkte, den klar de. Og hvis de, de tænker, det nok går, så, så går det skulle nok.
1: Det tror jeg er den ene forklaring. Den anden forklaring, tror jeg, er, at øh, vi har vendt os til hele tiden at tale om, at vi trækker os ud af Afghanistan, og det er ikke sikkert, at nogen egentlig troede, at det endte med at blive sådan vi trækker os ud, om man så må sige. Altså, mm. Der er jo nærmest det her berømte billede om, fra det britiske tilbagetog fra Afghanistan i 1842. Hvor det, som gik værre end det her, kan være, hvor der, jo, det, der er jo sådan et billede af, af, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men den eneste, eneste overlevende, som man en læge, der kommer på en, en, en meget, meget, meget træt øh, hest på vej ind til en britisk udpost øh, i, i Indien og, 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 øh, og som ligesom markerer imperiets... Øh, tabte to i 1842, men, men jeg tror, at vi er jo en kombination af ting. Altså det her med, at amerikanerne klarer nok, øh, to øh, bliver det her overhovedet nogensinde til noget, og, 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 og så er der den tredje fortælling, den indbildte fortælling om, at de afghanske styrker har vi opbygget i 10 år, og de skal nok alligevel klare den. Jeg har på enkelt krigere niveau, kæmpe respekt for de afghanske sikkerhedsstyrker. De, de, dem, jeg har mødt, de, de var sgu meget gode med et slagsmål, hvis det skulle være. Ikke? Men de strukturer, man havde opbygget, var efter alt sandsynlighed forkerte. Og den tillid, der var i det internt indtag, i det afghanske samfund, var simpelthen bare ikke god nok, og det kan man læse den ene rapport efter den anden om. Så, så jeg tror, at vi måske i virkeligheden er blevet lullet ind i sådan en fælles forståelse af, hvordan tingene foregik, hvor de få, der var paranoide eller de få, der faktisk, rent faktisk vidste, hvad der var, der skete, dem lyttede vi ikke efter. Og det bør vi andre tænke rigtig, rigtig, rigtig godt efter. Når, når nu alle går i en retning, hvorfor der er ikke nogen, der så stikker af i den lidt, lidt anden retning? De advarsler har vi... Har vi sit overhør i, eller ikke taget alvorligt? Jo, det der gør det så
0: meget desto står er, at hvis man har læst bare en lille smule militærhistorie, øh, så vil man vide, at det er sådan, en her falder sammen. En her falder sammen i, som regel i et eller maks to ryg. Øh, det er ikke sådan, at bare gradvist bliver, bliver, bliver nedkæmpet. Det er kun, hvis den er utrolig disciplineret, og der er meget, meget få tilfælde af det i verdenshistorien. Den tyske i 2. verdenskrig er et af de, 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 de få tilfælde på det. Det, der er langt oftere sker, det er, at på et tidspunkt, og det et tidspunkt, indtræder Pusse nok stort set samtidig for mange soldater, så tænker de, det her vinder jeg ikke. Så hvorfor skal jeg ofre mit liv på noget, der er tabt på forhånd? Og der skal man godt nok være meget ideologisk motiveret, før man så fortsætter den kamp. Den motivation det motivation Og det var det, der skete med Taliban selv
1: i 2001. Præcis.
0: Ja. Fordi det, det der var også sket med Taliban i 2001, det var jo, at der så også var nogle venlige mennesker med kufferter med CIA-penge, der kom og sagde, Hvad, øh, altså, det behøver ikke at ende dårligt for dig, det her. Øh, vi vil betale dig noget, eller vi lover dig en plads i det kommende afganske samfund, og så kan du, øh, så kan du jo bare skifte side, kan du ikke? Og det er præcis også det, der sker her. Så ikke alene ved man fra militærhistorien, at når en her bryder sammen, så går det stærkt. Altså det er 20 år siden, der gjorde vi det selv. Der var det også, der gjorde det her nummer på Taliban. Så, så, øh, så vi, har, vi har selv prøvet det. Og, og det, det undrer mig, at vi ikke kunne se, at
1: det samme kunne ske med omvandt fortavn 20 år senere. Men jeg tror også rigtig mange også slette kigger til Afghanistan. Og det er måske i virkeligheden den, den næste forklaring, det er, at Afghanistan var overstået. Altså, jeg har basalt set ikke skrevet noget om Afghanistan i 3-4 år, jeg talte med et par journalister her den sidste uge, og de sagde, Lars, skal du huske, da vi snakkede om Afghanistan der i 2010 10 stykker, du sad på Center for Militære Studier og dem, sagde er ja, det kan jeg godt, ikke? Og, og, og der var journalister der, der, der hvor jeg var nærmest i daglig kontakt med, hvad var det for en, for en øh, ildkamp, de danske styrker havde været i, hvordan kan man se på det, når, når vi sidder på afstand? Men jeg har, og landsamslutningen har basalt set ikke lavet noget om Afghanistan de sidste tre år. Der har siddet nogle meget dygtige mennesker på Forsvarsakademiet og hatten af for David Vestenskjold og andre, som har holdt fast i at lave analyser af Afghanistan, og de har fandme gjort det, og de har gjort det godt, og hvis man nærlæser, hvad de har lavet af rapporter og så, videre, så var der rigtig mange advarselslamper, men vi andre kiggede
0: et andet sted hen. Og det afspejlede vel også, at øh, den danske tilstedeværelse i Afghanistan var meget lille, øh, og, de, og al respekt for den, den indsats, der var, men, men med efter tilbagetrækningen i 2014, så er, er det, der var den reelle danske indsats jo forbi, og havde været det længe. Jeg tror, det der sker med, med, med kollapset i Kabul, det er, at det bliver fuldstændig umuligt at undgå at have diskussionen om, hvad vi opnåede. Så i virkeligheden er det en diskussion, som vi burde have haft i 14, som vi nu får øh, mange
1: år senere. Ja, og en vigtig element i det er, Hvorfor lytter vi ikke til de lokale? Altså, da jeg lavede tidslinjen, så gik det jo op for mig. I maj måned, kort efter franskmændene begynder at evakuere deres folk, så skriver de lokale ansatte på den danske ambassade i Kabul, øh, vi vil altså også gerne ud. Og de blev ved med at komme med de her meddelelser. Den rammer sig Folketinget hen over sommerferien. Ikke? Men, men, men basalt set havde vi undskyld mig meget, taget vores ansatte i Afghanistan seriøst, så har vi faktisk haft de rigtige advarselslamper.
0: Så krigen i Afghanistan er slut. I hvert fald for vestens vedkommende. Man kan jo frygte, at borgerkrigen i Afghanistan mellem, mellem Taliban, der nu sidder ved magten, og dem, selv at han ud, kunne lige have begyndt. Men, men den vestlige krig er i hvert fald slut. Er lærene af det her så, at Danmark og Vesten, USA,
1: egentlig bør blive hjemme? Det synes jeg ikke, den bør være. Altså... Øh. Og der tror jeg, vi måske virkelig skal kigge på, hvad er det egentlig for en form for krise, vi har med at gøre, fordi vi har at gøre med både en udenrigspolitisk krise og en indenrigspolitisk krise, vi har at gøre med en krise, der foregår i Afghanistan, vi har at gøre med en krise, der foregår i alle de vestlige øh, hovedstæder. Så, så der er ikke bare en krise, der er mange forskellige kriser. Men hvis vi taler om at gå ind i en stat, der er i opløsning, så er det noget, vi vil holde os fra de næste par måneder måske år, men det er noget, vi vil blive tvunget til. Når vi gør det, så bliver vi simpelthen nødt til at lære historien. Du har fortalt os noget om, hvordan, hvor hurtigt af en væbnet styrke kan bryde sammen. Man kan også kigge på, hvor, hvor hurtigt brød, øh, de sydvietnamesiske styrker sammen. Man kan kigge på, hvordan at, øh, Napoleons hære øh, bryder sammen øh, i, i 14. Man kan, altså, der er enormt mange... Historisk, og det var 1914, 1814. 1814, ja. ja, altså, Der er nogen mange øh, punkter, hvor man kan kigge på, hvornår bryder den her sammen. Lad os lade om det. Men der er altså også andre ting. Øh, og her har jeg jo altså virkelig en kæphest, og det vil jeg gerne have lov til at ride nu. Det er derfor, øh, vi
0: laver den her podcast, Lars. Hyp.
1: Da de allierede styrker under 2. verdenskrig erkender, at vi skal på et tidspunkt tilbage på Europa, så foregår der en masse intellektuel arbejde. Og en del af det er, hvordan kan vi sørge for, at vi får bragt 100.000 af soldater og deres materiel fra Storbritannien til Frankrig og videre ind i Tyskland og brede det ud. Det er den ene del. Og det er det, som vi kender som Operation Overlord og D-dag og alle de her ting, som er noget af det mest beskrevet i moderne krigshistorie. Men noget af det mindst beskrevne i moderne krigshistorie det er den parallelle operationsplanlægning, der blev foretaget, som hedder Operation Eclipse. Og det er den operation, som de allierede ved, de bliver nødt til at udrulle, samtidig med den militære operation, nemlig overtagelsen af de civile strukturer i de områder, der har været kamp i, og som man så ligesom overtager ansvaret for. Og Operation Eclipse... Øh, planlægger man for, at øh, udrulles i blandt andet Frankrig, det siger Charles de Gaulle, så, som, som leder de fri franske oh, nej, den, Vi skal nok klare den selv. Øh, vi skal nok øh, få på de ting. Men, men man laver den for blandt andet Tyskland, og man laver den blandt andet øh, også for Danmark. Øh, I nogle af der står der Danmark i parentes. Men det er jo lidt interessant, at man simpelthen siger, at vi bliver nødt til at afsætte rigtig mange soldater til at skabe rolige forhold internt i landet. Og det tror jeg, det er det, vi bliver nødt til at tage med os videre. Det kræver, at vi kan have i virkeligheden nok en lille her, flyvåben, væbnet styrke på den ene eller anden måde, der nedkæmper nogle dårligt udrustede enheder som Taliban. Men for at man kan skabe den nødvendige fred, for at man kan skabe den nødvendige tillid, for man kan opbygge administrations- og regeringsstrukturer bagefter, så bliver man nødt til at have rigtig mange mennesker ind, meget, meget hurtigt, og som kender noget til landet. Og det har vi været enormt dårlige til i Afghanistan, vi har været enormt dårlige til det i Irak, og vi gjorde det slet ikke i Libyen. Altså, så, så, så lærerne er, hvis vi går ind de her steder, så kommer det til at koste... Kasten, fordi vi bliver nødt til at være til stede på landjorden i meget, meget stor udstrækning, og politikerne vil meget hellere sende nogle dronesværme eller nogle missiler eller nogle specialoperationsstyrker ind, og så håbe på, at tingene løser sig bagefter.
0: Var det ikke en lidt længere måde at svare nej på mit spørgsmål på?
1: Jo, det var det nok. Øh, og så vil lytterne sikkert spørge sig selv, hvad var spørgsmålet egentlig? Ikke? Men, men kommer vi til at se den her type operationer? Jeg tror det. Jeg tror, at rigtig mange af de operationer, vi kommer til at se, øh, vil man have forhåbning om, at man kan gøre med små styrkebidrag, med øh, moderne teknologier. Det er jo altid vestningen. Den der drøm om det kirurgiske instrument, der lige kan fjerne bytlen, øh, det sker nok ikke. Øh, og det gør, at vi skal til at forske det her. Men vi er jo allerede
0: i gang. Altså, der er jo Mali, for eksempel, som, hvis man kigger på sådan øh, omstændighederne omkring operationen, ligner Afghanistan til forveksling. Øh, et, et styre, som befolkningen er mere eller mindre begejstret for. Øh, vestlige styrker med Frankrig i spidsen, som, som prøver at, øh, at bekæmpe øh, at, at det områdes Taliban. Øh, det er jo den samme type situation. Øh, og jeg har bare enormt svært ved at se, at at man skulle både mobilisere de mængder af mennesker, det kræver at gennemføre en operation i Lips i Mali, eller det havde gjort i Afghanistan, eller hvor vi nu ellers måtte ende. Øhm, Men samtidig også, at hvor det var legitimt at gøre det i 2. verdenskrig, så ville det ikke være legitimt at gøre i dag. Altså, det jo, ville jo være en slags kolonimagt. Øh, og det har vi siden 1945 i virkeligheden, eller måske i hvert fald siden 1950'erne og 60'erne, er ikke troet på. Øh, så hvis det der er den eneste måde at gøre det på, så må jeg konkludere, at det du siger, at så er det i virkeligheden mere sandsynligt, at det vi ender i efter Afghanistan, hvis vi som Vesten ønsker at gribe ind i, 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 i den øvrige verden, det er i virkeligheden uden alt det er håb, der trods alt der var i Afghanistan operationen om at opbygge demokrati og opbygge alt muligt. Det vi så i virkeligheden gør, det er bare at sætte monerne og
1: specialstyrkerne ind. Det tror jeg kommer til at være løsning i, 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 i flere år ud i fremtiden, mindre vi skal sættes ind i operationer i områder, hvor der er strukturer, som vi kan se, at vi kan gå ind og understøtte. Altså det kunne for eksempel være, hvis militæret har overtaget magten i, i et eller andet land, hvor der er en, en relativt velfungerende regering, men som gjorde noget, militæret ikke kunne lide. Jamen så kunne det godt være, altså en demokratisk valg, regering og så videre, så kunne det godt være, at man sagde... Mm, hvis vi nu går ind og det der militær støtter en demokratisk valgt regering, og denne regering øh, er med til at opbygge nogle nye strukturer, jamen, jamen, så kan det godt være, at man gør det. Men jeg tror, at der vil være en enorm øh, frygt for at gå ind og blande sig. Og mit problem er, at det skaber et magtumrum, og magtumrum, de har det med at blive fyldt ud. Og hvem kommer til at fylde dem ud? Det kommer til at være de styre, vi ikke bryder os om. De autoritære, ikke vestligt demokratisk orienterede styre. Men hvad siger siger du? Nå, men jeg tror grundlæggende, at du har ret,
0: fordi det, det, du stiller op, det er dilemmaet mellem at lave den den, den store og den lille operation. Det er også et dilemma mellem at synes, man skal opbygge noget ude i den store verden, fordi man mener, der skaber usikkerhed, og så fokuserer på... statslige trusler fra Kina, fra USA. Og det, amerikanerne jo selv siger omkring rationalet for at trække sig tilbage fra Afghanistan, det er jo netop, jamen, der er bigger fish to fry, som amerikanerne vil sige. Øh, nu skal man koncentrere sig om noget andet. Øh, og på den måde, at vi vil nu, her 20 år efter 11. september, nå tilbage til det sted, hvor George Bush faktisk var i sin sikkerhedspolitik da han sidder der på skolen i Florida og hører børn læse højt for sig og så pludselig er der nogen der væsker i hans ører der er sket en en terrorhandling i New York, der er nogle fly der er flået ind i World Trade Center for der tænkte han netop, og hans regering forestillede sig at det var konflikten med Kina de skulle forberede sig på